0: Axila con aroma es presentado por Sickle Hammer. El capitalismo nunca olió tan sabroso. Bienvenidos. ¿Qué, ¿Por qué? Para acabarte el aroma. El aroma uh, a axila. Ya, es que teníamos ya. que hacer algo uh -huh. para que te, si te riegues de uh -huh. porque si no esto se iba a escuchar forzado. Porque esto es la octava toma. De las 10 que vamos a hacer De las 10 que vamos a hacer Les damos la bienvenida a su programa de confianza A su tercera emisión de Axila con Aroma eh, Nuestro invitado especial eh, Está teniendo un pequeño problema con el micrófono Porque se le está atorando la barba <risa> Pero... Vaya, <risa> lo corregimos Preséntese invitado, por favor
1: Hola, ¿qué tal? ¿Puedes escuchas? Yo soy Arturo eh, les hablo dos segundos de mí Hago música y doy clases sobre música también Y nada, vine a hablar un poco de, de libros Que hasta ahorita que estaba escuchando otro de los, de los capítulos Pensé, híjole, no sé qué tan divertidas están las elecciones que hice porque los dos son tristes y oscuros. Ah,
0: pero no tiene que ser Pero me divertido. divierte, ah. me divierte la
1: tristeza.
0: Me divierte la desgracia ajena, por eso veo La Rosa de Guadalupe, ¿no? <ríe> me
1: divierte sentir y chillar, chillar está padre claro. también a veces. Okay. Y entonces, sí, pues por ahí escogí los, los dos libros. Perfecto. Pues primero, nada más,
0: eh, te agradecemos muchísimo por ser una persona a quien admiramos mucho y estás aquí en esto que es México. Les recordamos el fundamento de por qué estamos trayendo libros a este programa. Axila con Aroma hace alusión al aroma que aspira tu axila cuando traes algo bajo el, bajo el brazo, ¿no? Y regularmente son libros, regularmente son películas, juegos de mesa, pero en esta ocasión Arturo nos va a hablar de, de algunos de sus libros favoritos, me atrevería a pensar.
1: Sí, justo los leí hace poco Tengo una relación con los libros relativamente nueva Como de verdad, como amar un libro Tiene poco tiempo que pasó Siempre me pasaba con la música Y, y hasta hace... O sea, nunca había sentido algo tan fuerte como con la música con un libro Supongo que hay gente que es al revés, no sé uh -huh. Y este leí este libro de de Ventura Que es una, una escritora veracruzana eh, creo que de, de Jalapa, eh, se llama Entre los Rotos y, y chillé y no podía dejar de chillar y no podía dejar de chillar y yo decía, ah, ok, ok, esto es lo que debería de sentir, <risa> o sea, ah, de esta pasión, se ajá, esta okay, pasión okay. es la que debería de sentir cuando un libro de verdad me gusta, o sea, había leído otras cosas, obviamente, pero, pero solo como que me sentía como informado o había sido una experiencia chida, padre, pero... Pero apasionarte con un libro me pasó hasta meses, hace meses. Y, y ahora me pasó dos veces seguidas. No sé si ya más bien abrí la puerta y ahora ya todo... Ya todos los libros. Todo me pega, así sí.
0: eh, Vamos a regalarte saliendo un pequeño libro vaquero, a ver si <risa> sí, amarra sí, chido. Sí, sí. <risa> Oye, te tengo una pregunta muy difícil. Sí. sí. Si tuvieras que elegir tres instrumentos para hacer el soundtrack de este libro, ¿cuáles, ¿cuáles serían esos
1: tres instrumentos? Ok. Eh, ¿Me puedo ir por familias O tengo que escoger un instrumento específico. No, el que tú quieras.
0: Los tres que tú quieras. Los tres que yo quiera. Pero que me gusten a mí. No, no es cierto, <risa> no, es cierto. <risa> ¿La tuba? Que le, le di a que yo <risa> No, eh,
1: escogería por cliché el violín porque es un libro muy dramático. Ok. Y de hecho cae en, en clichés muchas veces, eh, pero a propósito, como que lo usa para generar algunas emociones. muy bien eh, Sí, el violín, eh, y ya después nada más voy a decir los instrumentos que me gustan porque no sé. Sí, confundan. se, vale, se el, vale. el clarinete bajo y y cualquier percusión, porque sí, sí, sí se siente muy, muy, en partes agresiva el libro. Sí. Entonces
0: así como un tambor de guerra.
1: Ándale, algo así, sí. Ok. Sí, Oye,
0: y, y del, del libro, ¿cuál es...? Eh, esta pregunta también, eh, no sé por qué me están viniendo puras preguntas difíciles okay. para ti. Eh, ¿Crees que haya una oportunidad de, en la que este libro contenga su parte más importante o más bien la que más disfrutaste fuera del clímax? Es decir, ¿te ha sucedido con algún otro libro, en particular este?, eh, eh, que disfrutes más la introducción O que disfrutes más el desenlace Que el clímax en sí
1: Sí Con el, el otro ajá. libro ajá. Ah, con el otro, ajá, libro? Con el otro ah, libro, entonces me, me regreso pero, 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 <risa> <sí>.
0: <risa> Ok Si tuvieras que hacerle un este Un pequeño trailer, ¿de qué trata el libro? Ahí ya nos dijiste que hay un poquito De, de tristeza, lo acompañarías De un violín, ajá. ¿de qué va Más o menos? Habla de Algún cachorrito perdido Algún... Pues
1: puedo, puedo eh, darles un poco de, de spoiler de las primeras cinco páginas Parece justo sí, este, sí, sí. Y hablarles un poco de la estructura que también es algo que me gustó mucho eh, En las primeras páginas nos enteramos que el hermano de, de la narradora se fue No sabemos en qué sentido se fue, si en vida o si de lugar, solo sabemos que se fue Y que dejó de, detrás de, de él eh, unas fotos y a la narradora le saca mucho de onda que haya dejado unas fotos porque era una persona como muy mmm, pasiva, pero sí, como que era una persona que no hacía nada, nunca. Como hundida en depresión, su hermano, y el punto es que le le, le, le sorprende que haya, dejado, que haya dejado esas fotos y se pregunta que por qué esas fotos. Y entonces la estructura de este libro son, son como... No me acuerdo cuántos capítulos, pero son muchos capítulos muy, muy, muy pequeños, como de dos páginas. Ah, y cada, claro. cada capítulo es la descripción de una de esas fotos y lo ah, que le recuerda. Okay. Entonces te empieza a contar su infancia, la de ellos dos, la del hermano, que es el que se fue, y la narradora. Y te das cuenta como al principio ella pinta las cosas como que su hermano estaba hundido en depresión y, y tenía muchos problemas. Y ella toda, toda su vida era... Como color de rosas, por así decirlo uh -huh. Y conforme vas leyendo sobre los, los recuerdos que, que le generan las fotos Te das cuenta que más bien ella estaba en negación de muchas cosas traumáticas Que ah, sí. vivió en la infancia con su papá Okay. Esto también pasa muy al principio okay. Y entonces cada que vas leyendo Sobre una sobre una eh, Fotografía Pues en realidad el orden de, de O sea no es cronológico De repente estás leyendo sobre eh, Cuando era muy muy pequeña Y en otros momentos cuando iba a la uni universidad Y vivía con su hermano Y ya se pone muy oscuro Por sus recuerdos y por cosas del hermano A ah, quien hijo. le guste llorar está delicioso Si lloras porque lloras <risa>
0: Oye, tú tienes una fotografía así ahí guardadilla en algún lugar que digas? ¿Puede ser una fotografía familiar, una de ti en un en algún lugar? Eh, pues lo que me genera esa como... pregunta
1: ah. es que más bien tengo eh, tengo una foto, la vi hace poco y tal vez es por eso, tengo una foto con, con mi socio y uno de mis mejores amigos en donde estamos, en el lugar donde grabamos uh -huh, ahorita, uh -huh. y este... Y nada, ahorita me acordé de, de cómo estamos sentados y, eh, y estamos sonriendo. Y en una de las entrevistas que le hacen a la ID, eh, habla de, de. Le preguntan que por qué sobre las fotografías. Y ella dice que le parece muy. muy. Eh, profundo lo que puede decir una fotografía, pero que muchas veces detrás hay algo que no tiene nada que ver con lo que tú lees en la fotografía. Entonces, Ricardo. Bueno, sí, soy sí, sí, Ricardo, sí. Y yo, Ricardo y yo eh, estamos sonriendo y estamos felices en esa fotografía, pero hay mucha carga positiva detrás que la estaba, la estaba tomando la persona que fue el primero que, que grabó su proyecto musical aquí. Y, y me gusta cómo, cómo ve eso en las fotografías porque tú crees que estás viendo algo, pero todo lo que hay atrás puede ser muy contrastante con lo que tú crees que estás viendo o a veces puede reforzar lo que lo que claro. está ahí, ¿no?
0: Claro, ¿alguna vez has eh, cambiado, parece que tornándole un poquito jocoso, uh -huh. has fotobombeado una foto? ¿Así que así <ríe> escondidillo.
1: Como que estaba muy de moda cuando, hacen como unos 10 años, ¿no? Sí, sí, Más sí. o menos, y mi hermana y yo todo el tiempo lo hacíamos y era muy divertido, sí.
0: Hay toda otra pregunta complicada acerca de este libro. ¿qué personaje de alguna película de algún libro diferente de algún artista fotobombearía una fotografía de este libro? es decir algo que sea completamente ajeno ¿qué crees que sea así completamente ajeno? a
1: cualquiera ah, sí, sí, sí. a
0: cualquiera de las fotografías que se describen en tu libro
1: No sé por qué, pero es lo que llegó. Sí, Estoy sí, en terapia. Sí. <risa> mi subconsciente, analizando mi subconsciente. ¡Eso, el payaso! <risa> no, como algunos integrantes de mi familia, como que... Okay. Eh, yo me identifiqué con ella en, en, en muchos aspectos, con la narradora, y pensé como... Eh, algunos integrantes de mi familia Aunque los quiero mucho, son muy diferentes a mí uh -huh. Entonces el hecho de que contrasten conmigo Pienso que contrastarían con el libro Aunque okay. el libro no hable de mí Pero okay. tú eres, ¿no? cuando sí, te sí, identificas sí. tanto Ah,
0: qué bueno ¿Qué, qué, qué poderoso es que te sientas identificado con un libro Eso sí. no sé si le pase mucho a los escuchar eh, Pero si les pasa Pues vénganse <risa> Vénganse <risa> sí, a platicar eso. del libro Que les, que les, que les evoca esa, esa emoción eh, Arturo, cuéntame qué otro libro traes contigo A ver
1: eh, Traigo Traigo otro que se llama Temporada de Huracanes Que también es de una escritora de, de Veracruz De hecho creo que son amigas Ajá. Ellas dos eh, Este libro también Más que También me, me generó mucha pasión Y Tenía una sensación de angustia el, como las siguientes tres o cuatro horas después de haberlo terminado Y como de asco ¡Órale! Angustia y mucho, mucho asco Ok Y bueno, para hablarles un poco de él, empieza, estas son las primeras dos páginas Empieza con unos niños que se encuentran al cadáver de la bruja de un pueblo en una zanja Aj, hijo y es en un, pueblo cerca, en un pueblo de Veracruz, bueno, ahí en Veracruz, y es en esta época, en los últimos años, no especifica, pero es actual, pues. Ah, es contemporáneo
0: el este libro. Es okay. contemporáneo, de okay. hecho el libro
1: tiene, es el 2017 o 2018, okay. es bastante nuevo. Sí, sí, sí. Y después, ese es el primer capítulo que solo tiene dos páginas, y después hay siete capítulos más, y cada capítulo es sobre un personaje del pueblo, y... Cada uno de los personajes tiene que ver con. con lo que pasó con la bruja. Ah, porque está asesinada okay. ahí. Y claramente. este no es un libro de fantasía. Este es un, la, la, la escritora estudió periodismo y fue periodista okay. de Veracruz en una de las épocas más fuertes de. Las de violentas. ¿eh? Jamás violentas. De Entonces tiene mucha información sobre cosas muy ah, violentas. Y. Qué loco. y sí. Y por eso terminas con un poco de asco porque pasan cosas muy fuertes. Sí. Y después te das cuenta que claramente no es una bruja. Ok. <risa> Solamente la gente del pueblo tiene esa concepción de ella. Te enteras más cosas sobre la bruja y conoces... Algo que me gustó mucho es que yo siempre he, he creído que... Como muchas personas, que, que hay dos versiones de la historia o mínimo dos versiones de, de cualquier Ajá. historia, ¿no? Y aquí hay ocho versiones de la, misma, de, de la misma historia que es que le pasó a, a, esa, a esa persona. Ok. Y al final te das cuenta, o al menos mi conclusión, que sí creo que es lo que ella quiere decir un poco, es que to todos somos todos los personajes de este libro son víctimas de algo mucho más grande, que es un sistema pues bastante eh, problemático en el que estamos viviendo ahorita, y sobre todo México. Entonces... Eh, cada, uno, cada uno de los personajes tiene sus problemas y ellos no alcanzan a entender qué, tan, qué tantas cosas atrás hay sobre esos problemas, creen que solo son suyos y ya, pero tú como lector eh, vas entendiendo que, que es más grande que ellos y además, otra cosa que, que me gusta mucho es que... Eh, no sé si, si a ti te pasa, pero muchas veces cuando estoy leyendo en español, los diálogos los diálogos cuando no son sobre algo muy cercano al, al, al autor, se sienten falsos. Si son ah, de otra clase okay. social, se sienten forzados, sí. ya sea más alta o más baja. Pero esta, esta, esta señora tiene una habilidad impresionante para, para igualar acentos y formas de hablar, que creo que tiene mucho que ver con que sea periodista.
0: Claro, tiene, ¿no? tiene una perspectiva más amplia de, de las personas a quienes está... Analizando. Eh, tenemos que irnos a un corte, Arturo, pero te tengo una tarea para el corte. Eh, me gustaría que pensaras cuáles son las características que tú le atribuyes a una bruja. A una bruja en el sentido en que lo tomes. Okay. Eh, puede ser eh, mi exesposa. Eh, ¡Nos vamos a comerciales! ¡Ahorita venimos! ¡Ja ja! ja. Fíjate, oye manito, ¿no has escuchado como que en el podcast, en el mío, ya sabes, en Axila con Aroma, como que de repente se corta un poquito la, la conversación, o no sé si me esté fallando el internet, o me esté fallando la compu o algo por el estilo? Pues no ¡Pues no! Porque tengo el mejor internet y la mejor computadora y mi podcast es el mejor, ¡esto es todo lo mejor
1: para el mundo! Ah, este, en realidad te iba a decir que pues no lo he escuchado
0: Ah eh, perdón. Eh, que tengas buen día. Axila con Aroma. Un podcast egocéntrico. Continuamos. Estás escuchando. ¡Axila con Aroma! Transmitiendo desde la internet. Estamos de vuelta. Aquí a esto que es su podcast suyo de usted. Su o suyo propiedad. de él, ¿no? También se vuelve. Suyo, suyo, suyo de ella. Eh, suyo de ella. Su, suyo, suyo de ellos, ¿no? Suye de ella. Suye de ella. <risa> o de ellos. Se, sería como un nombre en francés, ¿no?
1: Suye, suye ah, de él. ¿no?
0: Es no. más italiano, luego suyo. de él.
1: Ay, si distorsiona, disculpe, dis, Distorsió, ¿eh? Si distorsiona, disculpe usted. Puede dis dispense escuchar. usted. Dispense.
0: Oye, Arturo, entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles son las características que, que considerarías... Que le atribuyes a una bruja.
1: Mm. ¿Puedo hablar más bien de lo que lo que llegaría un, a pensar una persona para, para llamarle una, a alguien más bruja? Ah, a ver, órale. Creo que, creo que siempre es que es algo desconocido. Ok. Y que a lo desconocido normalmente reaccionamos con miedo y. y este y, y no lo aprobamos. Y las brujas normalmente, aunque ahora ya se haya apropiado ese término, como, claro. como en otro capítulo de este, de este podcast sucede, pero bueno. Pero eh, a lo mejor pasa en
0: el futuro, entonces mejor, en futuro, mejor no, no no sabemos, <risa> no, no
1: importa. Ok, entonces bueno, sí, sí, sí. hay muchas mujeres que piensan que, claro. eh, no, que ya se apropió también este esta palabra, así como ha pasado muchas veces con cualquier sí. grupo de personas oprimidas. Pero creo que, eh, sí, lo de las, lo de las brujas, ah, ya sé solo qué creo dices, que es miedo.
0: De las mujeres empoderadas, ¿no? Que la bruja es una mujer empoderada. Sí, sí se vale, no importa. Exacto. Y, y
1: como, y como no sé, en Estados Unidos decirle nigger que los negros sí se dicen claro. entre ellos, cosas así. Pero el punto es que eh, creo que desde siempre, desde hace muchos, muchos, muchos años, las brujas solo son personas como maltratadas y no entendidas por su entorno. Claro. Eso pensaría. Y tiene algo que ver con el libro. ¿sí?
0: Ya. Yeah. Oye, y temporada de huracanes. ¿Cuál crees que haya sido, el, digamos que, el trasfondo, no? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué no le pusieron, eh, eh, qué sé yo, eh, desastres naturales? ¿O por qué no le pusieron este el gobierno este, una gandallada, no? Porque... El tema de la corrupción.
1: Tiene, tiene un, un, un nombre como más... Tiene una, una respuesta... Tiene más que ver con el libro, pero yo uh -huh. creo más bien que... Eh, cada capítulo es como un huracán. Eh, estás entendiendo como todo el desastre en el que están viviendo todos y se siente como... Pues, sí, como si estuvieras adentro del remolino viendo todo pasar y viendo cómo todo se desenvuelve y todo va a valer... ¿Qué qué? ¿Qué qué? Y en realidad adentro del libro viene una respuesta sobre, sobre el nombre que no quiero estudiar eh, sí, sí, sí. pero yo creo y, de, y también lo ha dicho ella en algunas entrevistas que es, es un nombre un poco más complejo que solo algo que pasa en la historia sino que sí es como un huracán y creo que muchas muchas veces las las los, asesina, los asesinatos o los feminicidios no es una acción de, de un día, o sea, es, pues es un, hurac un, un huracán de, de consecuencias, pues. Ok. Y por ahí va, creo, el, el título del libro. Ok,
0: de... ok, ok. ¿Sientes que en ti sí desató así un huracancito, un pequeño sí, fenómeno? Sí, durísimo,
1: durísimo, Sí, estuve como cuatro horas con náuseas no, sí, sí, y asco. Okay. Y en algún, momento, en algún momento se pone muy triste también. Es raro porque eh, con todo y que está muy oscuro y están pasando cosas muy fuertes... Eh, a veces te dan ternura los personajes que están haciendo cosas muy, muy agresivas Y a veces te ríes con ellos Y es raro porque te estás riendo de cosas que tal vez no te sientes bien al reírte Ajá. De, de eso Ok eh, Entonces sí, sí, claramente sí me sentí, sí sentí que pasó un huracán enfrente de mí
0: Órale <ríe> Sí No, 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 qué, qué, qué interesante que te digo que... que... Que un libro pueda sacar todo esto de una persona y que lo puedas entender, ¿no? Y que, eh, no sé si te haya pasado con este o con otros libros, que ya no te la estás pasando tan chido, pero dices, bueno, ya otro cachito hoy, ¿no? Y ves la hora y es la una de la mañana y dices, bueno, pero, ay, pero, pero otro cachito y ya, ¿no? Tengo que terminar este capítulo y ya.
1: Hay, hay algo con eso, porque eh, son, son ocho capítulos, es un libro relativamente corto, tendrá como casi 200 250, páginas, ajá. por ahí, este, pero solo tiene, tiene ocho capítulos y no tiene un solo párrafo, o sea, son ah, ocho párrafos, okay. ocho capítulos y ocho párrafos, y además con esto de que te digo, de que, que se escuchan muy bien los diálogos y muy reales, eh, pues te sigues, te sigues, te sigues Y terminas el capítulo Y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa Pero yo agarro como finales de párrafos Para, de, para detenerme ah, y decir okay. Ya mañana lo, lo, ya mañana lo, lo le sigo, lo sigo. Okay. Y cuando no existe eso es como Bueno, es que quiero saber qué va a suceder Y también me pasó que terminaba el capítulo Y entonces era como no ¿Cómo es que puedo terminar aquí? Y con, lo, con las personas Porque me lo recom recomendó un amigo las personas que lo han leído les ha pasado lo mismo, como lo leen en uno o dos días porque, por la manera en la que está escrita.
0: Ok, ok. Qué, qué interesante. Eh, qué interesante que lo expongas así y aplicando la misma, eh, pues la misma herramienta del sándwich que, que ya se aplicó en este podcast, me gustaría saber con qué vamos a cerrar, con qué, con qué libro quieres cerrar este programa, dado que... Espero que este sea la carnita, mano, y nada más, porque, porque está denso, eh, con los bellos erizados de la nuca, ya parezco gremlin, pero cuéntanos entonces eh, un poquito cuál es el otro libro que traes contigo.
1: Pues el otro libro traje algo que ni siquiera he terminado, pero que, como ya dije, eh, yo hago música, entonces trato de leer un poco sobre, sobre música y a veces novelas y demás. Este libro se llama uh, Lo voy a decir en inglés sí, sí. Our Sonic Environment And The Tuning of the World The Soundscape okay. Y es como la teoría sobre el paisaje sonoro Que está escrito por Murray Schafer que es Como el compositor de música Electroacústica La música electroacústica es Música como que de lejos Podría, podría sonar eh, Aleatoria pero no lo es Y, y todo está hecho con computadora
0: y esto es
1: como la historia del sonido y entonces habla de, de cómo cuando llegó la, la revolución industrial, eh, la experiencia de los humanos con el sonido fue cambiando y por ejemplo habla de en la época de Mozart cuando todo mundo se movía en carretas, eh, ah, okay. se componía mucho con un, con un bajo que se llama bajo de Alberti que básicamente es como, así, es un patrón que se va repitiendo.
0: Y, y va subiendo de...
1: A veces va subiendo, puede ir bajando, es dinámico, uh -huh. pero su teoría es que, que es por, por el sonido de las de las ruedas de las carretas. Ah, bueno. vaya. Okay, okay. Y eh, después, bueno, habla un poco de, de lo que le hizo de la revolución industrial al, al ruido y y ahora en, en, en la actualidad mucha música, la música como de concierto y la música académica tiene mucho, pues como una masa sonora, como muchos sonidos largos que se siente algo así como un ruido organizado, es difícil okay. describir de la música, Ajá. ¿no? pero Y su teoría es que ya hay tantas máquinas y... Y bueno, no es una teoría, en realidad sí, está el zumbido, Ajá, hay Ajá, muchas máquinas y hay un zumbido, hay un zumbido constante sí. todo el tiempo y ahorita lo que más se usa son sonidos largos y constantes y cree que pues, más bien ya está en nuestro subconsciente el ruido.
0: De los cables, ¿no? Cuando, cuando... No, sí, <risa> ah, pues, no sí, sé claro, si te, claro, te sí, ha pasado sí, sí. que sí. cuando vas eh, caminando en un llano, eh, uh -huh. que en realidad no hay mucho ruido en los alrededores, eh, pero se escucha los cables de alta tensión, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y me hace una pregunta, bueno, yo tengo una especulación, me atrevería a pensar que en unos años el, el sonido eh, tendrá la tendencia hacia el silencio del espacio. A ver, tú desmiente mi, mi Sí, De fumarola. hecho,
1: ya, ya está sucediendo un poquito. Eso, ¡Mira! <risa> sí.
0: ¡Qué bueno que no leo! Y voy, si no como a la, y
1: voy a la mitad, okay. o sea, va, 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 va muy, muy chido, pero bueno, ya... En alguna otra ocasión les contaré el final. qué tal. Ajá. Ahí sí voy a spoilerar, me sí, vale gorro. No. Sí.
0: Oye, Arturo, pero ni siquiera nos dijiste qué instrumento o instrumentos te gustan. Ah. ¿Hay alguno por ahí que te parezca interesante?
1: Pues yo toco el contrabajo y pues me, me gusta muchísimo, lo amo, pero. Uh -huh. Pero no conocía muchos instrumentos cuando tomé esa decisión. Ok. Eh. Toco otros instrumentos, pero no tan serio como el contrabajo. Y toco... Digo, y el instrumento que más me gusta es el clarinete bajo. Ok. Que yo creo que por eso lo escogí para el libro. Para tu libro.
0: Ajá. Ok. Ok. Y cuando tengas la oportunidad, te ¿le entrarías a aprender el clarinete?
1: Puede ser. No lo sé. Me, me, me da más curiosidad seguir aprendiendo a cómo usar la computadora para generar sonidos.
0: Okay. Y tengo la última pregunta, la difícil. ¿Crees que se puede aprender a tocar un instrumento desde un libro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que en el, en el, en el Hasta antiguo...? Hasta cierto nivel. Ok. Ajá, ok.
1: Creo que tiene que haber un... un... El intercambio con el maestro o con otra persona es, es extremadamente valioso. Ok. ...y puedes... ...y creo que hay gente que aprende muy bien... ...solo, y que tal vez no con un libro... ...pero sí con videos, o tal vez... ...de distintas maneras... ...pero... ...creo que nada va a suplir... ...al intercambio con tu maestro... ...con que te explique cosas... ...que te... ...que, que comparta sentimientos... ...porque al final la música es... O sea, ...hay muchos sentimientos detrás de ella y lo que genera, ¿no? Eh, sensaciones del cuerpo... Por ejemplo, sobre todo eso en clases de canto Pero en mis clases de, contra, de contrabajo eh, Hay muchas cosas que yo ya que yo ya sé, que yo ya he estudiado Pero cuando, cuando las llevo a cabo con mi, con mi profesor De repente me dice cosas que parecen obvias Pero me hace mm -hmm, okay. muchísimo clic Y un libro no te está escuchando O sea, eso, ese profesor me dijo eso porque yo le dije algo más
0: Ok No, y no hay o sea, un diálogo entre el no, libro no El libro nada más te dice sí, Ahí está compa Totalmente Ya
1: Creo ah, que muchos buena, libros que Muchos versión. libros Ajá. pueden acercarlo Pero solo uno no no creo
0: Magnífico Oye Para empezar nada más. Eh, Pues ahora sí para cerrar de manera oficial ¿Podrías nada más leernos los títulos y los autores de claro tus sí. libros? Como para que no se nos olviden
1: El primero es Entre los rotos de de Ventura Medina El segundo es Temporada de Huracanes De Fernanda Melchor Los dos son de
0: Editorial
1: De, de Literatura Random House Perfecto Y eh, el, el último que les dije sobre sonidos Se llama Our Sonic Environment And the Tuning of the World the Soundscape perfecto. De Murray Shaffer
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por visitarnos Arturo. Muchas gracias a ti. Estamos pendientes para cuando nos quieras hacer una introducción, ¿no? En una musiquita, <risa> no era plan con maña. Y, y gracias por compartirnos algo tan íntimo como es la lectura. Creo que eh, últimamente la relación que hemos tenido en esta, en esta austeridad de salir de casa, eh, creo que ha sido una buena oportunidad para echarnos un librito. Totalmente. Y este, cualquier duda que tengan, búsquenos en nuestras redes sociales cuando las tengamos, porque pues yo creo que todavía nos falta un mes. Entonces, <risa> <risa> les dejamos con un abrazo y un apapacho llamado Arturo y nos despedimos.
1: Muchas gracias por todo.
0: Bye, bye. bye.